0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Ein Finale mit allem Zip und Zapp war das gestern bei der Fußball-WM und darüber reden wir jetzt in SWR 1 Leute mit der ARD-Reporterin Christina Graf. Du warst in fort. Wie war das Endspiel für dich so? Argentinien gegen Frankreich?
1: Ja, super. Ähm, hat alles mitgebracht. Du hast es gerade schon gesagt, also Anspannung nicht zu überbieten, glaube ich. Wir haben es im Wohnzimmer geschaut mit meiner Nichte, meinem Neffen, alle am Ausflippen vor dem Fernseher. Jeder für wen anders so ungefähr. Äh, wir hatten sehr viel Spaß.
0: Das heißt, es gab glückliche und auch traurige Gesichter in deinem Umkreis?
1: So sah es aus, ja. Ähm,
0: gibt es überhaupt einen gerechten Sieger, wenn es irgendwie im Elfmeterschießen die Entscheidung gibt?
1: Ich glaube nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich das eigentlich bitter fand, dass das im Elfmeterschießen entschieden werden muss, weil es einfach immer, ja, zum Glück gab es in dem Fall zwei und nicht nur einen, der dann vielleicht in dem Falle verschossen hat. Aber das ist dann doch schon bitter für den Einzelnen, finde ich. Und es wäre schöner gewesen, sie hätten es anders lösen können. Ja.
0: Ich habe bei mir auch festgestellt, während ich das Finale geschaut habe, dass meine Tendenzen so ein bisschen schwankten. Als es dann 2-0 für Argentinien stand, dachte ich okay, gut, Messi, ja, kann das Ding machen. Dann ähm, nochmal der Ausgleich der Franzosen, wo ich dachte, jetzt sind die Franzosen am Zug, jetzt können sie dann auch gerne Weltmeister werden. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Wie ging es dir?
1: Ja, ich bin reingegangen und habe gedacht, äh, für mich sollte es Frankreich machen. So, das war meine Vorstellung in dem Sinne. Und dann geht man natürlich offen in dieses Spiel trotzdem rein. Und dann habe ich auch gedacht, oh, Argentinien ist so gut drauf. Frankreich spielt hier wirklich in der ersten Hälfte gar nicht das, was man denn im Finale zeigen sollte. Und dann habe ich auch gedacht, das ist dann schon verdient und geht dann auch in Ordnung. Und als es dann aber kippte, dachte ich, naja, also jetzt machen die Franzosen es doch deutlich besser und wer es nicht schafft, dieses 2-0 mit nach Hause zu nehmen, ähm, der hat es dann am Ende vielleicht doch nicht verdient. Also so diese romantische Geschichte, Messi ist nicht ganz meine, <lacht> gebe ich, ich zu.
0: Aber dieser Personenkult ist schon sehr speziell um Messi, oder?
1: Ja, sehr. Ich meine, natürlich ist das ein Wahnsinnsfußballer, überhaupt keine Frage und äh, demnach hat er sich das auch äh, mehr als verdient. Ähm, trotzdem, ja, ich bin überhaupt kein Fan von Personenkult. Egal ob Messi, Ronaldo oder Mbappé, das ist, ist einfach nicht so meins.
0: Auch in den Szenen nach dem Finale gab es äh, sehr viele äh, Tränen in hellblau-weiß gestreiften Trikots und ähm, da drehte sich alles so um Messi, hatte ich das Gefühl, dass jeder sich gefreut hat für ihn oder vielleicht so ein bisschen erleichtert, weil endlich hat er jetzt auch diesen Titel geholt, dass man das Gefühl hatte, es ist nicht Argentinien-Weltmeister geworden, sondern Messi alleine.
1: Ja, schon. Also die anderen wurden schon deutlich äh, vergessen und ähm, auch dieses Weltbild ging ja wirklich nur hinter ihm her. Er war natürlich äh, im Prinzip freudestrahlend und am Lachen. Äh, alle anderen waren am Weinen und am Boden zerstört so gefühlt äh, in dem Sinne, ähm, weil sie das erreicht haben, was sie sich wahrscheinlich ja nicht hätten erträumen können in dem Sinne oder erträumt haben, aber es dann eben zum Glück geschafft haben. Aber es blieb schon wirklich alles auf ihm. Ähm, ja, auch das, ich wünschte es mir anders. Also ich finde, da gehört eine ganze Mannschaft zu und wenn man äh, sich teilt. Von, von Messi und seinem Spiel anschaut, ähm, dann braucht er auch eine Mannschaft, sonst wird er kein Weltmeister.
0: Das stimmt, aber wir mögen ja alle auch irgendwie so diese Legendenbildung. Ist er jetzt eine?
1: Ja schon, aber ich glaube, dafür braucht er den Titel nicht. Ich glaube, für sich selbst hat er den gebraucht, um das vielleicht für sich zu vollenden. Aber ich finde, er ist rein fußballerisch auch so schon eine Legende gewesen. Aber klar, das, das macht diese Geschichte, vollendet diese Geschichte, das ist schon so.
0: Und ist für dich Messi jetzt auf einer Stufe mit Maradona in Argentinien oder knapp drunter, knapp drüber?
1: Ja, schwer zu beurteilen, das ist natürlich nicht ganz so meine Generation Maradona, das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie da auf einer Stufe sind und man kann nur hoffen, dass es für Messi besser ausgeht als für Maradona.
0: Das stimmt, ein paar Skandale weniger wären auch ganz schön. Was machen wir noch mit Kilian Mbappé, Frankreichs Topspieler gestern, ein Hattrick in den 120 Minuten, vier Tore insgesamt im Finale. Das schafft jetzt auch nicht jeder und am Ende steht man mit leeren Händen da.
1: Ja, unfassbar. Ich meine, äh, auf der anderen Seite, er hat den Titel natürlich schon einmal, ähm, er ist 23 Jahre alt, äh, wenn sie so weiterspielen, haben sie vielleicht auch nochmal die Möglichkeit darauf, ähm, aber das ist natürlich für ihn schon unfassbar bitter, genauso wie die ganze französische Mannschaft, auch da, ja, er schießt die Tore, er macht diese und hat diese besonderen Momente, keine Frage, aber auch er braucht eben ja insgesamt eine komplette Mannschaft und die hat, naja, mindestens die ersten 60 Minuten nicht richtig stattgefunden, nachher dann schon, aber ähm, ja, für ihn ist das schon schon bitter, drei Tore zu machen in einem WM-Finale und, und am Ende ohne Pokal nach Hause zu gehen.
0: Es werden es Leute mit ARD-WM-Reporterin Christina Graf und ich sag mal der großen Turnierabrechnung jetzt. Es gibt so viele Ebenen, über die wir sprechen können und müssen. Bleiben wir erstmal noch sportlich. Wer sind so deine Gewinner dieser Weltmeisterschaft?
1: Ja, also ich glaube, das ist dann schon als Mannschaft gesehen so schon Marokko in, in dem Sinne, ähm, ja, was sie geschafft haben, dass sie wirklich in dieses kleine Finale eingezogen sind, ähm, mit welcher Euphorie äh, sie auch gefeiert haben, äh, diese einzelnen Siege, ähm, das war schon was Besonderes. Ich habe sie im ersten Spiel gesehen gegen Kroatien, habe sie äh, kommentiert, da waren wir uns noch nicht so sicher, was denn da so raus werden könnte, ähm, aber das war schon ein toller Turnierverlauf für, für diese afrikanische Mannschaft. Das Frage.
0: war 0-0, ne, oder was? Ja, ja, genau. Okay, aber die haben ja auch extrem ein wenig zugelassen, da müssen wir auch noch gleich drüber reden, aber ist Marokko für dich, dieser Begriff ist so unfassbar abgedroschen. Weltmeister der Herzen oder sind es vielleicht eher Marokkos Mütter, die entscheidenden Anteil an diesem äh, Platz 4 haben?
1: <lacht> Wahrscheinlich haben sie den größten Anteil daran. Ähm, in dem Sinne, ja, also ich glaube, dass das Kompakte, ähm, das, was sie gezeigt haben und mit, mit welcher Euphorie auch, also egal wie, wir haben uns natürlich viel mit der Mannschaft ja auch vor dem Turnier beschäftigt und auch noch äh, an den Spieltagen davor bei Pressekonferenzen, wo man eben hautnah dran ist an den Spielern und auch am Trainer und wo man diesen, ähm, ja, diesen kompletten Willen gesehen hat, dass sie was erreichen wollen, das war schon, das war schon sehr beeindruckend und, und einfach besonders.
0: Bevor wir später noch auf die deutsche Mannschaft zu sprechen kommen, kannst du dir vorstellen, dass im deutschen Quartier in Katar Mama Neuer, Mama Müller und die Mama von Antonio Rüdiger dabei gewesen wären?
1: Ich würde es super finden. Ich würde es richtig gut finden. Ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Aber äh, ja, es ist irgendwie in äh, bei uns ist es leider nicht ganz so vorstellbar, ja. So, äh, so unnahbar, wie viel es ist, äh, so ist auch das nicht ganz so vorstellbar. Äh, leider. Aber es wäre wär mal schön, ja.
0: Das stimmt. Und ich glaube, wir sind auch weniger äh, Influencer als äh, die, die Freundinnen und Frauen der Spieler. Aber das nur so am Rande. Ähm, Kommt es auch auf eine? sehr gut organisierte Defensive an. Du hast es eben schon so anklingen lassen bei Marokko. Ist das so eine Erkenntnis dieses Turniers mal wieder, dass man ähm, nach vorne spielen kann, wie die Sau, aber hinten muss äh, der Kasten halt sauber gehalten werden.
1: Ja, ich glaube, darauf kam es natürlich immer an. Ne? Wenn die Null steht, dann hast du nicht verloren. Also äh, in dem Fall äh, wäre das mit Sicherheit bei dieser Weltmeisterschaft auch für uns dann ein bisschen einfacher gewesen und besser gelaufen. Ähm, ja, ich glaube, bei vielen Mannschaften hat man das schon gesehen, dass eine gute Defensive wirklich sehr entscheidend sein kann. Ich glaube, das ist nicht immer alles, äh, aber äh, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Marokko hat das mit Sicherheit gezeigt. Äh, ich würde jetzt sagen, haben wir nur so Mannschaften, die so spielen wie Marokko, dann äh, wird es auch schwierig werden. Das allerattraktivste Offensiv war es auch nicht immer. Und da wünschen wir uns ja dann doch auch schon ein bisschen was anderes. Und Argentinien hat es ja gestern ganz gut gezeigt, wie man auch sehr gut offensiv agieren kann und eigentlich eine ganz gute Defensive hat und eine aggressive Defensive. Und am Ende haben sie natürlich auch trotzdem Fehler gemacht und Tore kassiert.
0: Das hat mich so ein bisschen bei den Franzosen auch immer gestört über weite Teilen des Turniers, dass die mit einem unfassbaren Offensivpotenzial, was sie im Kader haben, so ja sehr verhalten gespielt haben, sehr kontrolliert, immer nur dann ein bisschen mehr nach vorne gemacht haben, als es dann tatsächlich nötig wurde. Da hätte ich gerne mehr Feuer nach vorne gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich hier und da auch ein bisschen überrascht mit der, mit der offensiven Aufstellung der Argentinier, mit der sehr offensiven Art. Ich glaube, das hat schon ein bisschen gedauert. Nicht umsonst hat Deschamps ja auch vor der Halbzeit reagiert, was ja in so einem wm final auch echt hart ist. Also gerade für jemanden wie Giroud, der sie da überhaupt auch hingebracht hat, gefühlt mit seinen Treffern. Also auch wenn die Reaktion total richtig war, aber ich glaube, man war da schon, schon sehr überrascht, wie Argentinien da in den Anfangsminuten auch aufgetreten ist.
0: Abseits vom Sportlichen, wie sieht es mit Zeichen aus, die gesetzt wurden, die vielleicht besser funktioniert haben als die Hand vor Mund bei den deutschen Spielern, etwa gegen das Regime im Iran? Stehen diese Zeichen auch eher auf der guten Seite dieser WM?
1: das war natürlich unglaublich emotional und auf der anderen Seite auch wahnsinnig gefährlich für jeden Einzelnen. Das muss man natürlich auch sagen, wir alle wissen ja gar nicht so richtig, wie es denn jetzt mit den, mit den Spielern da auch weitergeht. Ich, ich fand das deutsche Zeichen gut. Viele haben gesagt, das war vielleicht zu wenig oder nicht nötig oder man hätte sich auf den Sport konzentrieren sollen. Es war ganz schwer, glaube ich, da auch den richtigen Weg zu finden. Nancy Fazer, die mit der, mit der Binde dort oben saß, also das sind schon Zeichen. Ich finde, das erklärt jetzt keinen sportlichen Misserfolg, aber ich fand es trotzdem gut, dass man diese Zeichen gesetzt hat.
0: Katar war nicht die erste WM für SW1-Leute-Gast Christina Graf. Welche Eindrücke hast, hast du als Reporterin für die ARD für dich persönlich diesmal da gesammelt?
1: Ja, sehr unterschiedliche. Ich bin in Russland dabei gewesen, zuletzt 2018 und jetzt Katar. Das war natürlich schon sehr anders, alles sehr zentral, alles auf einem Ort, an einer Stelle sozusagen. Man muss das so ein bisschen trennen, glaube ich. Das Sportliche zwischen dem Politischen und dem, wo auch vorher sehr viel drüber gesprochen wurde. Sportlich kann ich für mich nur sagen, ich, ich habe noch nichts Besseres erlebt, was das angeht.
0: Aber ich notiere 2018 und 2018, 2022 warst du dabei. <lacht> Jeweils ist die deutsche Mannschaft in der Vorrunde nur so am Rande. Habe ich nur mal festgehalten.
1: Ja, kurz überlegt hatte ich auch. Ich stellte dann fest, es geht vielen Kollegen so und deswegen habe ich gedacht, das <lacht> kann ist Kann ich dann an dir liegen. Genau.
0: Gut, das, ist, das solltest du, glaube ich, auch nicht persönlich nehmen. Ähm, du sagst, super organisiert. Wie lief denn so dein Tag da eigentlich ab? Also ich meine, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, pünktliches Frühstücken. <lacht> ja, das ist ganz wichtig äh, für den Tag, um, um genug Energie mitzunehmen. Ähm, und dann geht es wirklich dahin, dass man sich wirklich intensiv auf die Mannschaften nochmal vorbereitet. Also ich habe äh, einen Assistenten auch immer dabei. Wir gehen nochmal sehr auch in, in die Analyse, in der Spielanalyse. Insgesamt wird man ein bisschen so vorbereitet, wie vielleicht der Spieler an sich auch. Ja, was bringen beide Mannschaften da so mit? Ähm, ich muss natürlich viel über die einzelnen Spieler wissen, gehe dann da also auch nochmal sehr alleine ins Detail. Ähm, wir gehen wirklich vorher in diese Matchday Minus One, sagt man, also einen Tag vor dem Spiel in die Pressekonferenzen. Ähm, mussten dann immer ein bisschen quer durch die Stadt einmal fahren, das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ähm, das hat dann auch ganz gut geklappt und dann gehen wir da in Interviews nochmal rein, äh, die Aussprachen der Spieler nochmal einsammeln, äh, dass man da auch wirklich kaum Fehler macht und äh, dann gibt es nachher noch ein Essen und dann ist äh, der Tag auch schon so gut wie wieder rum und äh, dann steht irgendwann der Spieltag an und dann sind wir mit der Bahn immer, genauso wie die Fans auch, ins Stadion gefahren und äh, dann fingen so diese heißen zwei Stunden an, bevor es denn dann losging. Ja.
0: Wenn du sagst, du musst über die Mannschaften etwas erfahren, woher erfährst du, welche Mutter zu welchem marokkanischen Spieler gehört?
1: Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist viel Google-Arbeit, das muss man schon zugeben. Also man muss da schon in die, in die ganzen Tiefen reingehen und alles, was man irgendwie mitbekommt oder Journalisten, die aus den jeweiligen Ländern kommen, die natürlich noch mal mehr ein Know-how haben über Südkorea zum Beispiel, die Mannschaft, die ich ja auch hatte, die muss man dann schon befragen und, und dann kommt man an diese Details auch ran. Aber es ist schon viel, viel Arbeit.
0: Im deutschen Winter sitzt du jetzt gerade in einer kuscheligen Strickjacke da. Hattest du die im Stadion auch an? Es soll ja da auch äh, halbwegs fröstelig gewesen sein.
1: Hatte ich tatsächlich. Also ohne Jacke, ohne Pullover bin ich nicht rausgegangen. Ich hatte auch immer eine lange Hose an, ähm, so wie man es da unten auch tragen sollte. War auch nicht das Problem, weil in wirklich jedem Raum es einfach auch so runtergekühlt war, dass man die auch brauchte. Und ähm, diese paar Meter, die man wirklich mal draußen nur machen musste, die waren äh, relativ gering. Und von daher musste die Jacke schon immer raus und äh, definitiv auch im Stadion.
0: Ja. Wurden dir Verhaltensregeln mit an die Hand gegeben?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe mich tatsächlich selbst ein bisschen logischerweise über das Land vorher informiert, so wie ich das vor jedem Urlaub auch machen würde. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Was darf ich vielleicht auch eben nicht tun? Und für mich war klar, okay, die kurze, knappe Hose lasse ich zu Hause. Ich kann dort eine lange Hose anziehen. Das ist das, was die Menschen dort gerne hätten. Und da habe ich auch kein Problem mit. Und daran habe ich mich gehalten. Und ansonsten gab es aber keine Vorgabe.
0: Wie weit bist du vielleicht auch mal, was weiß ich, um den Kopf frei zu kriegen, so neben diesen vorgegebenen wm faden unterwegs gewesen?
1: Das hätte ich gerne wesentlich mehr gemacht. Das hat mich leider ein bisschen gestört, aber es war wirklich so viel Arbeit in dieser komprimierten Zeit, in der ich dann auch da war, dass man kaum Möglichkeit dazu hatte. Also natürlich ist man mal in Richtung Marktnähe gegangen, aber auch das ist ja sehr touristisch. Also wenn, muss man dann schon wirklich sehr weit rausbrechen. Und äh, da hatte ich leider äh, wirklich keine Möglichkeit zu. Ich bin mit Kataran zwar in ein Gespräch gekommen, ähm, auch mal ja, nicht im nahen Stadionumfeld, sondern auch mal ein bisschen außerhalb. Aber trotzdem, ähm, ich würde sagen, dieses normale Alltagsleben habe ich leider dort nicht richtig mitbekommen können.
0: Letzte Frage in diesem Blog sozusagen. In deiner Tasche, was durfte da nicht fehlen von zu Hause? Es gibt ja so Kolleginnen und Kollegen, weiß ich aus eigener Erfahrung, die immer mit der eigenen Kaffeemaschine verreisen oder die Hausschuhe mitnehmen oder ein Kuscheltier. Was war es bei dir?
1: Meine Nichte und mein Neffe haben mir eine Tasche gemalt, wo ich meine Stifte reinpacken konnte. Mit ganz lieben Grüßen, jeder eine Seite. Und die war im Stadion dabei. Fotos habe ich sogar nach Hause geschickt. Also die musste immer im Stadion dabei sein und die lag auch immer draußen auf dem Tisch. Das war so meins, was dabei sein musste. Ja.
0: Du warst als ARD-Reporterin bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wie hast du als Frau Katar wahrgenommen?
1: Ich weiß nicht, ob so anders äh, wie die männlichen Kollegen, die da vor Ort waren. Ähm, ich bin da mit ganz offenen Augen durch die Gegend gelaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir natürlich nicht so weit rausblicken konnten außerhalb der Stadt Dohas und auch dessen, was natürlich so ein Stück weit so eine WM-Blase-Nummer ist. Ähm, ich für meinen Teil kann sagen, das ist nicht so ganz mein Land, also es ist nicht das, wo ich freiwillig hinreisen würde, aber dafür liegt mir auch eher Natur, Berge irgendwie nah, also das ist einfach schon, was das angeht, nicht ganz meins. Ja und insgesamt ähm, kann ich nur sagen, aus rein diesem Sportereignis heraus war, war, das, äh, war das ein tolles Ereignis. Ähm, alles drum und dran, ähm, was dort natürlich alles nicht gut läuft in Katar und das sind natürlich viele Dinge, ähm, kann ich schlecht bewerten, weil ich die eben vor Ort nicht anders wahrgenommen habe, als vielleicht äh, von hier heraus.
0: Aber zu wissen, dass dort ja eine männliche Vormundschaft die Frauenrechte für die Frauen dort ähm, stark einschränkt, was macht das mit dir? Hat dich das gedanklich irgendwie beschäftigt oder sagst du, das ähm, trifft mich jetzt dann nicht?
1: Ja, ich glaube, das wäre zu einfach immer zu sagen, das trifft mich dann nicht. Ne, Also ähm, das tue ich schon nicht und, und natürlich hat man versucht irgendwie ja, da auch was herauszufinden und auch zu gucken und man schaut schon kritischer hin, ähm, aber die Menschen, die mir halt wirklich in dem Raume so begegnet sind und das waren eben auch katharische Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben den Eindruck für mich nicht hinterlassen, dass es ihnen jetzt gerade äh, wirklich schlecht geht. Ob das dann immer die Wahrheit ist und ob das dann die Realität ist und die richtige Antwort auf auf meine vielleicht auch nicht immer richtigen Fragen, äh, um, um da eine richtige Antwort zu bekommen, ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, man bleibt mit vielen Zweifeln, ähm, wenn, man, wenn man zurückfährt, weil man einfach nicht glaubt, dass man äh, durch diese WM-Blase die wirkliche Realität äh, dort mitbekommen konnte.
0: Dann habe ich noch das Stichwort erste Frau. Gefällt dir bis hierhin wie gut? <lacht>
1: Semi. <lacht> Gut,
0: ich, lass, lass es mich ausführen. Es gab die erste Frau, die als Schiedsrichterin ein WM-Spiel bei den Männern geleitet hat. Ähm, sollte das noch extra betont werden? Also, ich meine, wir müssten ehrlich gesagt die zig hundert anderen WM-Spiele aufzählen, wo keine Frau Schiedsrichterin war.
1: Ja, ich meine, es war nun mal die erste Frau. Deswegen äh, finde ich es auch okay, wenn man das sagt. Und ich glaube, wir sind eben noch nicht so weit, dass man es leider noch nicht sagen kann. Ähm, schön ist, dass mittlerweile viel dafür getan wird, dass das der Fall ist. Ich muss aber auch offen und ehrlich sagen, ähm, dass wir uns da aus deutscher Sicht wirklich eigentlich noch nicht verstecken müssen, auch wenn es immer noch viel zu wenig ist, was dafür getan wird. Aber wenn man mal auf die Tribünen schaut, und das konnte ich von oben und auch in dem gesamten Pressebereich, dann sind wir Deutschen da schon mit sehr vielen Frauen äh, vertreten. Glücklicherweise ist es sind immer noch zu wenig, aber auch im Hörfunk mit Martina Knief, mit Julia Metzner, die ja das Finale kommentiert hat. Ich durfte dabei sein. Claudia Neumann war fürs ZDF dabei. Christina Rand für Magenta unter anderem auch noch. Also ich glaube, bei uns tut sich da schon eine Menge. Es muss immer noch mehr passieren. Aber insgesamt auf der Welt ist das noch deutlich zu wenig. Und deswegen müssen wir leider immer noch sagen, die erste Frau da und da. Es wäre schön, wenn es anders wird.
0: Da hast du mir jetzt schon gleich den nächsten Aspekt vorweggenommen mit der Reporterin. Dich stellst du gar nicht so in, in den Fokus, erste WM-Reporterin der ARD bei den Männern. Bist du froh, dass diese Schranke sozusagen durchbrochen ist oder dass da der Haken dran gemacht werden kann und jetzt geht's dann auch weiter?
1: Ja, total. Also, ähm, wie gesagt, das ist für mich nicht immer so dieses Riesenthema. Ich bin auch nicht so der Mensch, der eigentlich mit dieser Fahne vorwegläuft vorne. Ähm, ich möchte da gerne meine Arbeit machen, äh, so gut wie es geht, genauso wie in jedem Bundesligastadion oder Regionalligastadion äh, oder Drittligastadion in Deutschland, ähm, wo ich sein darf und arbeiten darf. Und ähm, ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Und nur so können wir halt äh, es schaffen, ähm, ja, dass immer mehr Frauen äh, das Vertrauen bekommen und auch vielleicht junge Mädchen Lust haben, diesen Job zu machen. Und dann kann es nur besser werden.
0: Die FIFA. Der Fußballweltverband ist eine nicht profitorientierte Organisation. Kein Scherz, so steht es in der Satzung. Mit der WM in Katar allein soll die FIFA über 7 Milliarden Euro eingenommen haben. Christina Graf ist weiter zu Gast in sw Leute. Ist die FIFA so dein Lieblingsverband?
1: Bei weitem nicht, nein. Ähm, Verbände ist aber generell schon mal ein schwieriges Thema, ja, finde ich. Da hat man wahrscheinlich keinen
0: Lieblingsverband.
1: Nee, genau. Das, das fällt einem sehr, sehr schwer, dazu irgendwas zu tendieren. Ja, aber insgesamt unterm Strich, die FIFA, ja, geht, geht nicht. Geht einfach nicht.
0: Aber ist das auch nur eine deutsche Sichtweise, dass wir die FIFA irgendwie nicht so gut finden? Weil Gianni Infantino wird auch ein weiteres Mal gewählt werden. Da können wir uns sicher sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube aber, das ist nicht nur eine deutsche Sicht. Ich glaube, das gibt es schon... Gibt's schon äh, auch bei vielen anderen diese Sicht. Ähm, ja, Aber ich glaube, hin und wieder ist, ist das Geld dann doch eben eine entscheidende Rolle, auch wenn es eben äh, keine, kein Verband ist, der Profit äh, schlagen möchte. Aber mit Geld verteilen in verschiedenen Richtungen, ähm, da ja, tut man sich ja nicht so wahnsinnig schwer mit. Ähm, leider ist das eben nicht auf allen Teilen der Welt äh, gleich. Leider sind wir da sehr, sehr unterschiedlich, was das angeht. Und ähm, ja, demnach ist das traurig, dass, dass er wohl wieder gewählt werden wird und ähm, ja, dass wir da nicht so ganz viel Veränderung erwarten dürfen.
0: Ich störe mich auch immer so ein bisschen an dem ganzen Gehabe von Herrn Infantino, aber da ist er, glaube ich, in einer Reihe auch mit seinen Vorgängern. Übrigens auch alles nur Männer. FIFA-Präsident zeigt sich dann halt gerne mit Personen aus der ersten politischen Reihe weltweit. Möchte aber, dass Sport und Politik irgendwie getrennt werden zum Beispiel. Das ist schon komisch, oder?
1: Ja, total. Also ich finde, das, was er da gerne möchte, lebt er ja überhaupt nicht vor, wenn er da im Stadion sitzt. Du hast eben schon mal angesprochen, posiert da mehr oder weniger weniger ähm, Gefühlt auf einem Thron, ja, ähm, egal wo er ist, er drängt sich in den Vordergrund. Ich hatte gestern das Gefühl, er will diesen Pokal überhaupt nicht loslassen äh, und Richtung Messi geben, anstatt sich da einfach in den Hintergrund zu verziehen und diese Bühne doch wirklich anderen zu überlassen. Ähm, ja, es ist schon sehr selbstdarstellerisch, es ist, äh, es ist schwierig. Ähm, für mich eine Position, die man definitiv auch anders ausleben kann und anders ausleben sollte, aber ähm, er schafft es leider nicht.
0: Bei dieser Pokalübergabe, die du gerade angesprochen hast, gab es ja auch noch so eine etwas besondere Szene, Nämlich Lionel Messi als argentinischer Kapitän, bevor er den Pokal in die Hände nehmen durfte, ähm, legte man ihm einen katarischen Umhang, einen landestypischen Umhang um. Ähm, das hat so auch noch nie gegeben.
1: Ja. Auch da habe ich mich gefragt, äh, was soll das, warum muss das sein? Ähm, gerade als Gastgeber sehe ich das sehr ähnlich, dass man sich ja eigentlich äh, dort zurücknehmen sollte, zurückziehen sollte. Das ist natürlich überhaupt keine äh, katharische Stärke. Ähm, dieser Moment, der gehört eigentlich dem Fußballer und auch dieser gesamten argentinischen Mannschaft in ihrem Trikot, nur ganz alleine. Und ähm, dass man ihm da äh, so eine Bischt heißt es, glaube ich, übergezogen ja. hat, ähm, ist für mich ein, ein absolutes Rätsel, kann ich absolut gar nicht verstehen. Äh, ich glaube, Messi konnte sich einfach nicht wehren. Das ist das, was ein Stück weit schade daran ist. Ähm, man hat sich hin und wieder gefragt, ach, warum hätte er ihn denn vielleicht einfach nicht genommen? Aber das ist in so einem Moment ja auch einfach wahnsinnig schwierig, glaube ich. Äh, aber es ist traurig, dass man, äh, dass man einem Sportler und auch, auch einem gesamten Team, ich finde, das hat total abgelenkt von so einem Team, von allem, von diesem Moment, äh, dass man sich da so in den Vordergrund drängt und dass Infantino dieses Spiel auch weiter mitmacht. Und ähm, ja, ein Trauerspiel.
0: Jetzt haben wir in anderthalb Jahren die Europameisterschaft in Deutschland. Das heißt, wenn, spielen wir es mal gedanklich durch, Holland Europameister wird, dann muss der Kapitän erst in die Lederhose steigen, bevor er dann den Pokal in die Hand nimmt.
1: Ja, ähm, hoffentlich nicht.
0: Das wäre auch meine Hoffnung. Ähm, letzte Frage in dieser, in dieser, diesem zu diesem Aspekt. Tut die FIFA dem Fußball weltweit jetzt gut oder nicht?
1: Na ja, gut, es muss ja irgend, es muss ja irgendein Dachverband muss es ja geben, der der Geschichten regelt ähm, und und der auch die einzelnen äh, Verbände, Kontinentalverbände irgendwo ein Stück weit zusammenbringt. Irgendjemand muss es da schon geben. Äh, die Art und Weise, wie es ist, ist ist, ist nicht gut.
0: Es war Leute weiter mit ARD-Sportreporterin Christina Graf. Eine schnelle Nummer war auch diese WM für die deutschen Fußballer. Das Aus nach der Vorrunde. Dabei gab es ja genügend Menschen, die gedacht hatten, die DFB-Jungs würden vielleicht um den Spiel Titel mitspielen können, nicht wahr?
1: <lacht> ja, ich hatte ich das, so das auch gedacht. gehört bei dir. So, <lacht> ja, <lacht> vor ich, dem Turnier. Ich habe es tatsächlich auch gedacht, ähm, ich habe es mir einfach gewünscht, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet.
0: Das ist schon verrückt, dass eigentlich alles im ersten Spiel gegen Japan verloren ging.
1: Ja, total. Also wenn man wenn man wirklich so in die Weltmeisterschaft dann reinstartet und man nimmt schon so eine Hypothek auf Deutsch gesagt mit irgendwie in diese Vorrunde, ähm, ja, das ist das ist bitter und hat glaube ich wirklich auch echt alle enttäuscht einfach schon an diesem diesem ersten Spieltag.
0: Obwohl es geht auch anders, hat Argentinien gezeigt, auch mit einer Niederlage ins Turnier gestartet gegen Saudi Arabien. Das kam jetzt auch noch ein Tick überraschender als die Niederlage gegen Japan, aber ähm ja, was war es denn auf deutscher Seite? Die falsche Mischung bei den Spielern oder fehlende Einstellungen?
1: War es ist nachher immer äh, leicht zu sagen, dass das vielleicht nicht der richtige Kader war. Ich glaube, ähm, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es war am Ende einfach eine Effizienz, die wirklich gefehlt hat. Ich glaube schon, dass man vielleicht auf den einen oder anderen Spieler hätte in der Defensive setzen können. Ähm, vielleicht auch von der Mentalität her setzen müssen. Ähm, ich denke da ganz oft an Matthias Ginter, ähm, der einfach eine hervorragende Saison gespielt hat, auch auf dieser Innenverteidigerposition.
0: Der gar nicht zum Zug kam.
1: Der überhaupt nicht zum Zug kam. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber wie gesagt, einzel eine Position zu besprechen und sich das anzumaßen, äh, zu glauben, man wüsste das besser, ist auch schwierig. Ich bin weder beim Training noch bei sonstigen Dingen haargenau dabei gewesen. Aber ähm, ja, das waren so meine Dinge, die ich vielleicht für mich so ein bisschen kritisieren würde anhand ja, der Vorrunde, anhand der Spiele. Ansonsten war es eine Effizienz. Ich glaube, rein fußballerisch ähm, ist das, glaube ich, außer Frage, dass wir in die K.O.-Runde da gehörten.
0: Die Statistik war ja auch ziemlich deutlich, dass ähm, in der Vorrunde, glaube ich, keine andere Mannschaft von allen Teams mehr Chancen hatte als die deutsche.
1: Ja, ähm, auch da fällt mir sofort Jamal Musiala zum Beispiel ein. Ähm, der tat mir wirklich richtig leid, das muss ich sagen. Ich glaube, wenn der einfach mal das Ding über die Linie gebracht hätte, dann wären da noch vier, fünf, sechs andere gefallen und dann hätte das einer der großen Spieler in diesem Turnier werden können, weil was er offensiv zeigt und macht, aber er hatte halt einfach Pech in dem Falle und ja, dann spielen die Spanier nicht so mit, wie wir uns das wünschen und dann äh, passiert es halt leider ganz schnell. Es ähm, ist total schade, ich glaube mit dieser Mannschaft und mit dem Kader und auch mit dem Trainer äh, hätte es weitergehen müssen.
0: Jetzt mache ich dich mal kurz zur Bundestrainerin. Ähm, Geht es für dich dann, wenn du die Entscheidung hast, mit Neuer und Müller weiter Richtung EM?
1: Ja, ich glaube, solange wie sie in ihrer Bundesliga und hier zu Hause das zeigen, was sie können. Ich meine, Manuel Neuer fällt ja jetzt leider erneut wieder aus. Aber dann muss man nach dem Leistungsprinzip gehen. Und wenn das leistungsmäßig stimmt, warum sollte man dann auf solche Spieler verzichten? Das habe ich noch nie verstanden, warum man das tut und würde ich auch jetzt nicht verstehen.
0: Jamal Musiala hast du schon angesprochen, genügend Potenzial im, mit Jugend, in jugendlichem Alter gibt es allerdings auch auf deutscher Seite. Wir müssen jetzt nicht alles im Grund und Boden reden.
1: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, was so äh, wirklich die Jugend betrifft. Also ich sage jetzt mal, wenn man mal viel, viel weiter schaut in den äh, 14-, 15-jährigen Bereich, ähm, da glaube ich, müssen wir schon eine Menge tun. Ich glaube, das hat Hansi Flick auch angesprochen, ähm, was das angeht, dass wir da viel, viel weiter in die Zukunft schauen müssen. Aber ich glaube, alles das, was wir in dem Anfang-20er-Bereich in Deutschland haben, ähm, da darf man sich eigentlich keine Sorgen machen.
0: Diversität wird ganz groß geschrieben beim Deutschen Fußballbund. Da ist bestimmt ein Zufall, dass ein jetzt neu zusammengestelltes Expertengremium nur aus Männern ähm, besteht. SW1-Leutegast Christina Graf hat auch jede Menge Fußballahnung. Du bist aber nicht gefragt worden, oder?
1: <lacht> nee, ich bin nicht gefragt worden.
0: Da geht es dir wie Jürgen Klinsmann, der ist auch nicht gefragt worden. Ähm, wäre ja
1: gerne gefragt worden, ja.
0: Äh, ob er gerne gefragt worden wäre? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ja. <lacht> äh, du denn? Nein, ich auch nicht. <lacht> Gut, äh, was hältst du denn von diesem Männerclub? De, Rummenigge, Kahn, Völler, Sammer, Minzlaff heißen die Damen, äh, die Herren.
1: Die, Damen. <lacht> die Herren, Ja, ja. Ähm, ja. Also natürlich wird man sich wünschen, dass dort mehr Diversität herrscht und man wird sich vielleicht auch ein bisschen eine andere Altersstruktur hier und da wünschen. Auf der anderen Seite sind das natürlich alles auch keine dummen Menschen, die da in diesem Gremium sind und das sind Menschen mit sehr viel Erfahrung auch und ja, ich tue mich schwer damit sofort immer alles negativ zu sehen. Keine Frage, dass man sich da vielleicht ein bisschen eine andere Struktur drin gewünscht hätte. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man die Männer vielleicht auch erstmal machen lassen und und einfach mal schauen, was es denn ergibt. Das wird natürlich auch nicht äh, ad hoc wahrscheinlich alles, alles verbessern, was man sich wünscht.
0: Aber brauche ich die jetzt, damit mir nachher Freddy Bobic als Nachfolger von Oliver Bierhoff präsentiert wird?
1: Nee, ich glaube, dafür braucht man braucht man so ein Gremium nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es am Ende trotzdem so passiert. Aber vielleicht gibt es dann doch noch ein paar andere Ebenen, auf denen gearbeitet werden muss und wo sie was tun können, einer Gesamtstruktur, eines, eines gesamten Nachwuchses, einer ja, Mannschaft, eines DFB, was wieder ein bisschen näher kommt. Auch das kann man sich, muss ich schon sagen, mit denjenigen manchmal ein bisschen schwerer vorstellen, weil auch das ja Menschen sind, die sehr weit weg sind ähm, vom vom Alltagsgeschehen, vom, von den in Anführungsstrichen uns, vom normalen Bürger äh, in dem Sinne. Aber ähm ja, trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, etwas zu tun und dass man Menschen damit sehr viel Know-how zusammengebracht hat, die zumindest mal Schritte überlegen können.
0: Okay, ich habe schon von dir jetzt übernommen, nicht gleich losnörgeln, sondern mal machen lassen. Dieses Gremium soll das Feuer für die Europameisterschaft in eineinhalb Jahren hier in Deutschland entfachen, so wünscht es sich der DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Haben die Männer das drauf?
1: Ja, das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, das ist ein Stück weit schwieriger. Ich glaube, was das Fachliche angeht, sollte man da nicht große Fragen stellen. Das haben Sie alle schon in Ihren jeweiligen Clubs und Positionen auch bewiesen, dass Sie da viele Erfahrungen mitbringen. Ich glaube, dieses Nähe bringen, näher bringen, dieses Feuer entfachen, das ist, glaube ich, schwierig. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jemand so schaffen kann, weil ich glaube, wir, unsere deutsche Mentalität braucht dafür Erfolg, um mit einer Mannschaft so mitzufiebern, um bei einer der Mannschaft dabei zu sein. Das ist anders bei den Südamerikanern. Das habe ich eben jetzt auch bei der Weltmeisterschaft ähm, mitbekommen. Die leiden anders mehr. Die haben eine ganz andere Emotion zu ihrer Mannschaft, egal ob erfolgreich oder nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das unserer Mentalität so entspricht.
0: Das heißt, das muss über Jahre neu aufgebaut werden, weil wir hatten das ja tatsächlich schon mal. Ne? Mit Beginn der WM 2006, würde ich sagen, ist da ja wirklich was passiert.
1: Ja, weil das hier zu Hause war. Und ich glaube, weil wir uns dort alle auch als die perfekten und freundlichen und guten Gastgeber zeigen wollten. Und deswegen haben wir uns damit auch, glaube ich, anders identifizieren können. Deswegen hatten wir überall Fahnen hängen, die danach dann auch nie wieder aufgetaucht sind. Also man hat das einfach, glaube ich, auch aus dem persönlichen Selbst heraus ein Stück weit wieder verloren. Und vielleicht müssen wir uns als Sportfenster da auch selbst selbst mal ein Stück weit hinterfragen ähm, und nicht nur äh, dem DFW da die Schuld geben.
0: Also nicht nur zu jubeln, wenn es Erfolge gibt, sondern auch zu einer Mannschaft stehen, wenn es mal ähm, bei zwei Weltmeisterschaften nicht so läuft.
1: Ja, natürlich hätten wir das gerne anders, aber ich glaube auch dann äh, darf man nicht alles schlecht lehnen.
0: Und ähm, dann kommt ja die Europameisterschaft in Deutschland in eineinhalb Jahren, ehrlich gesagt, zur rechten Zeit am rechten Ort.
1: Ja, also ich glaube, dafür schon. Ich glaube, wenn wir das schaffen, da unseren Schalter, jeder selber auch wieder ein bisschen umzulegen, Spaß an diesem Spiel auch zu haben, Spaß an diesem gesamten Menschen hier bei uns zu haben, den Fußball auch zu feiern als an sich und auch zu akzeptieren, dass es vielleicht mal Mannschaften gibt, die einen schöneren, einen besseren Fußball spielen, aber auch den mitfeiern zu können, dann kann das, glaube ich, schon helfen.
0: Da haben wir was losgetreten. Die Diskussion Müller-Neuer. Martin Kunzelmann, SV1-Hörer aus Meckenbeuren, der hat geschrieben, du Du hast völlig recht, Christina. Thomas Müller muss unbedingt mit zur EM. Du hast ja gesagt, warum nicht, wenn er die Leistung bringt, soll er dabei sein. Das ist keine Frage des Alters, weil schließlich hat Hansi, so schreibt es Martin, als einziger Trainer erkannt, Hansi Flick ist gemeint, dass ein Spieler mit Erfahrung auch durchaus dirigieren kann und wichtiger ist als einer, der Tore schießt. Gehst du damit?
1: Ja, Tore wären wir nur ein bisschen <lacht> lieber, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die hätten uns äh, weitergeholfen da in dem Fall. Da es, ja. <lacht> ja. Aber grundsätzlich, ja, ich bleibe dabei. Also, ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, Alter spielt keine Rolle. Wer die Leistung bringt, finde ich, gehört in die Nationalmannschaft.
0: Klaus Andrich aus äh, Wellendingen schreibt, ich würde Müller äh, und auch Neuer nicht mehr einsetzen. Also, da ist die, die, Gegner, die Gegnermeinung. Äh, Uschi äh, schreibt dir ein Kompliment. Ähm, Gratulation, Ihr Resümee, Frau Graf, ist sehr interessant. Diese Frau hat Format, es macht Freude, ihr zuzuhören und in ganz vielen Punkten stimme ich uneingeschränkt überein. Ähm, Frage an Frau Graf, da geht es jetzt allerdings mehr dann um einen karriere -Tipp. Mein Sohn, äh, schreibt Thomas aus Heidelberg, ist 16 Jahre, will Sportmoderator werden. Wie ist der Werdegang? Selbst äh, ist er Spieler, Fußball begeistert, kennt alle Spieler ähm, und was hat er jetzt zu tun?
1: Ja, wenn das so einfach wäre, muss ich leider enttäuschen. Ganz so einfach ist es leider nicht. Aber ich kann nur den Tipp geben, ganz, ganz viel Praxis sammeln. Ganz viele versuchen, Praktika zu machen. Ich bin über die Zeitung, über den Hörfunk dann in Richtung TV gegangen, mache aber auch immer noch weiterhin Hörfunk. Wenn man Praxis sammeln kann und wenn es ein kleines Studio, ein kleiner Sender vielleicht irgendwo in der Nähe ist, wo man erst mal anfangen kann, wo man viel praktisch üben und lernen darf, dann ist das, glaube ich, und kann das der richtige Weg sein?
0: Und nebenbei muss man auch sagen, du hast auch ähm, Bundesliga gespielt. Das ist jetzt nicht Grundvoraussetzung für jeden äh, Sportreporter und jede Sportreporterin. Bei dir ist es ähm, nur eine äh, sehr, sehr gute Fügung. Roland Hampf, dann kommen wir wieder zum Sportlichen, der schreibt noch, ähm, dass wir bei der Betrachtung des Finals von gestern so ein bisschen den Torwart der Argentinier Martinez äh, ausgelassen hätten. Der hätte nämlich überhaupt den Titel erst möglich gemacht. Wie stehst du zu dem Mann so?
1: Ja, gehalten hat er, überragend. Ich glaube, die Szene, die er nachher dann gemacht hat, äh, als er dann den äh, goldenen Handschuh bekommen hat. Den hat ähm, er auch gehalten? Ja, die, mehr als daneben. Ähm, deswegen, ähm, ja, leider charakterlich äh, ist das nicht meins, muss ich sagen.
0: Das müssen wir aufklären. Der hatte den goldenen Handschuh für den besten Teute des Turniers äh, sozusagen vor sein äh, Genital gehalten ähm, und damit gepostet. Also das sah alles andere als richtig gut aus. So, also schon angesprochen habe ich, dass du Bundesliga gespielt hast. Unterschied Männer, Frauen, Fußball ist welcher?
1: Oh, äh, Ganz auf die Schnelle so. Ja, schwierige Frage. <lacht> und kurz auf die Schnelle, ja, wahrscheinlich immer noch ein bisschen Schnelligkeit und Athletik äh, ein Unterschied. Ähm, aber ansonsten äh, kann man den Frauenfußball sich richtig, richtig toll ansehen. Ich kann nur jedem raten, mal ins Stadion zu gehen. Ähm, das hat bei der Europameisterschaft dieses Jahr wahnsinnig Spaß gemacht. Und äh, das macht auch in der Bundesliga bei uns sehr viel Spaß.
0: Und das macht in der Bundesliga sogar auch parallel zur fußball -WM Spaß. Da gab es ja dann auch Spiele mit 15.000 und 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Also das ist dann schon bemerkenswert. Abschließend dein Wun für den Fußball bei Frauen und Männern? Was gibt es da so auf der Wunschliste?
1: Och, ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Spaß daran haben, dass es äh, hoffentlich bald eine tolle Europameisterschaft hier wird, dass es eine tolle Weltmeisterschaft im kommenden Jahr für unsere Nationalmannschaft wird. Und ansonsten, dass äh, ganz viele Jungs und Mädels die Chance haben, bei uns in Deutschland Fußball zu spielen, egal wie und wo.
0: Christina Graf, vielen Dank, dass du nach der WM auch noch hierfür zur Verfügung standst. Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang, wie immer du den zelebrierst und auf weitere tolle Spiele. Und wir hören dich in Fernsehen und Radio demnächst wieder. Danke.
1: Vielen Dank. Alles schöne Weihnachten. SWR 1 Baden-Württemberg.
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.